Familia, qué bueno verles y qué bueno verte, Pidi. Quiero dar un bienvenidos a todas las iglesias. Y una cosa que debes saber, especialmente si eres relativamente nuevo aquí, es que queremos ser parte de lo que está haciendo Dios alrededor del mundo. Él tiene trabajo por todo el mundo, de varias maneras. Lo hacemos por ser compañeros con personas financialmente o por compartir lo que aprendemos y enviar personas. Hace unas semanas aparte, tuve Piri aquí en la plataforma y tuve el honor para decir a toda la iglesia, la familia de iglesia, que él va a ser enviado por nuestra iglesia para ser pastor a una iglesia en Colorado Springs, Colorado, se llama Red Rock Church. Y si conoces a ese hombre, Piri ha estado en nuestro equipo por varios años, como siete años, en variedad de papeles diferentes. Ha hecho un trabajo increíble y está listo para eso. Él y yo estamos en discusiones que pares, qué es el, el, el próximo paso para él en su vida. Y Dios lo va a utilizar de manera significativa. Su esposa, Britney, está al frente. Les amamos y agradecido por quién eres y cómo has guiado detrás del escenario. Un aplauso para Britney y los niños de ellos. Solomon Emmett aquí. Para los hombres, para los muchachos, les amamos. Un aplauso. Voy a orar sobre Pidi porque hoy es su último tiempo predicar con nosotros. Van a mudar más tarde en el mes, pero quiero enviarle hoy de una manera fuerte. Pidi, dije todo eso a ti privadamente, pero te quiero decir públicamente. Te amo. Eres un gran amigo y ha sido un buen tiempo correr contigo. He aprendido mucho de ti. Eres buen líder. Increíble comunicador, eres real, igual en la plataforma que en la plataforma que fuera. Estoy esperando nuestra amistad y nueva estación de nuestra amistad. Me tenías en pánico porque estás enfrentando asuntos que no sabes navegar. Entonces, déjeme orar sobre Pidi. Júntate conmigo, las cuatro iglesias. Lo que es cómodo, levantar mano, mano abierto. Quiero que sea parte de esta oración mientras apoyamos a Pidi y enviarlo. Padre, te venimos ahora, te doy gracias por este hombre aquí y lo que significa a mí y para mi vida. Como lo has llamado, no solo en una relación contigo, sino un ministerio de liderazgo. Todo lo que ha cumplido y lo que va a cumplir por ti en el futuro. Este es un adiós pero vamos a continuar manteniéndonos en contacto con él. Es parte de nuestra familia de iglesia y parte de nuestro equipo. No solo queremos ser acerca de lo que haces aquí en esta iglesia, sino lo que estás haciendo alrededor del mundo para, para adelantar tu reino. Envío a Piri y su familia con nuestra bendición, que esté lleno sus copas para utilizarlos de una manera grande y colorada. Lo pedimos en nombre de Jesús y todo el mundo dijo, Amén. Un aplauso para Piri, mientras predica por una última vez. Ay, Dios mío. ¿Cómo puedo predicar ahora? Yo les amo a ustedes.
Gracias tanto. Sirviendo en esta iglesia ha sido tan significativo para mí. Eres una congregación increíble en todas las iglesias de Traders Point. Y lo que Dios hace aquí, lo está haciendo aquí, es increíble. Y hay cosas que he sido parte que quiero contar a mis, a mis nietos un día. Tan especial lo que Dios está haciendo aquí. Eres una iglesia increíble. Su mejor padre, hombre, pastor, padre, esposo, por su ánimo y amor y apoyo. De mi familia a la tuya. Gracias, como nos ha amado, como nos ha apoyado y animado a lo largo de los años. Gracias por eso. Hay que dar honor y respeto para el hombre que estaba aquí en la plataforma conmigo. Yo no estaría aquí si no fuera por Aaron. Sí, hay que darle un aplauso. Un hombre, pastor, líder, que es joven como yo y que da otro joven oportunidad para liderar y animarle libremente cuando esté listo. Y no es común en el liderazgo. Entonces, Aaron es un hombre especial y ha significado mucho para mí detrás del escenario y públicamente. Estoy tan agradecido por él. Este es como el tour de Adiós de 2019. Entonces, pensándolo, yo puedo hacer este mensaje o comunicarlo de varias maneras diferentes. Pensé hacer un sermón de confortesa y ánimo. Dios confortesa a los que están en tiempos difíciles. Sería buen mensaje para los fanáticos del baloncesto de la Universidad de Indiana que he bromeado a lo largo de los años. Ustedes tienen una vida dura. Quiero darle un abrazo antes de irme. Pensé hacer un mensaje de transformación espiritual, como seguir a Jesús Pueden cambiar cosas. Y puede ser que no te ves nada como te veías antes. Y en este sermón iba a utilizar a Aaron Brockett como ilustración. Porque si ves quién era, mi hombre. Está envejeciéndose como un vino fino. Fue de papá chévere a un papá de CrossFit. Es increíble. La edad es solo un número para él. No, ustedes saben que no puedo llegar aquí por última vez y no tener diversión con ustedes. Vamos a estar eh, hoy en Mateo 11. Si no tienes Biblia, estarán las palabras en las pantallas. Quiero llevarte un mensaje que Dios estaba trabajando conmigo. Y el título es Descender a la Grandeza. Descender a la Grandeza. Y creo que todos nosotros, aunque estés aquí por primera vez o no sabes que crees de Dios o de Jesús o de la cosa de iglesia, o estás aquí y has estado siguiendo a Jesús por mucho tiempo y has sido cristiano por toda tu vida. A pesar de donde estés, estamos en una persiga o una búsqueda para gracia, para significado. Nadie quiere un funeral vacío. Es mejor decirlo así. Nadie quiere un funeral. Cuando mueres, que nadie llega porque no hay nada que le importa, porque no existe ninguna diferencia con tu vida. Nadie quiere un funeral vacío. Y es algo bueno porque Dios no te creó 
para tener un funeral vacío. Dios te creyó con grandeza en mente. Dios no solo te compuso o te hizo. Como los padres hacen los sándwiches de mantequilla de maní con jalea. Ahí ponemos muy poco cariño. Tires el pan, mantequilla de maní, jalea, lo frotan y lo envía en el almorcero, el lonchero para niño y lo envías para afuera. No, no, Dios te hizo con tanta intención y cuidado y preocupación. Efesios 2 dice, somos la maniobra de Dios porque somos hechura suya. Efesios 2.10 en Salmos 139, 13 a 14, dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y todos estamos en búsqueda de significado y grandeza. Pero el problema es el camino que tomamos para llegar ahí. El camino que tomamos para llegar a la grandeza nos lleva a todos insatisfechos porque el camino que tomamos y muchos toman es es, a, es un, pas, un camino de ascender a grandeza de subir y irse a la derecha y aprendemos de edad joven que si quieres ser grande y significado lo significativo tienes que ir lo más allí arriba y derecha puedes llevar tu vida y como dije lo aprendes de una edad muy joven tiene que ver con cumplir algo. Escalar la escalera, promociones, ganancia. Ser mejor de tu, en tu campo, en tu clase. Y aprende esta edad muy joven. Y lo aprendí ahora con mi hijo Emmett. La semana pasada me hizo una pregunta increíble. Estamos manejando en el carro, no hablando de nada. Solo escuchando música. No hablamos de qué quieres hacer cuando, te, cuando eres adulto. Pero él me hizo la mejor pregunta que puedes hacer desde la silla atrás. Papá, ¿qué debo hacer primero? ¿Debo ser jugador de fútbol americano profesional o rapero? Me gusta la pregunta tanto. Estás viviendo la vida y pensando en la vida que yo quiero vivir. Hijo, lo que tienes que hacer es utilizar tu cuerpo cuando es más fuerte y no está golpeado. Y con tus 20, casi 30, ser fútbol americano, jugador de fútbol americano, y déjalo rap para tus cuarentas. Ok, suena bien. Pero dije, tengo una pregunta más. Cuando termino con mi carrera de fútbol americano, ¿puedo ser rapero y pastor a la vez? Yo dije, mi hombre, estás viviendo la vida que yo quiero vivir. Ya entiende él. Si quieres ser grande, significativo, tienes que ver lo cuanto arriba y derecha puedes llevar tu vida. Pero el problema es que arriba y derecha deja a todos insatisfechos. Eres más joven o comenzaste en tu carrera o comenzaste tu familia y no estás satisfecha porque tú estás buscando grandeza, empujándolo más arriba y derecha que puedes y no estás satisfecho. Pero cuando lo que pasa cuando envejeces, te das cuenta que no puedes poner tu vida lo más ahí y a derecha, como pensabas previamente. Entonces, cambias tu definición de grandeza y estás aceptando una versión inferior y sales con una sensación de insatisfecho o un sentimiento insatisfecho. Para los pocos que pueden ascender las montañas y cumplen lo, 
mejor en su campo, mejor en la clase, ganar lo máximo y en lo más arriba de derecho que puedes, si eres tú, tú sabes de lo que puede ser cierto. Nunca es suficiente. Los reportajes que escuchamos de las personas que llegan lo más allá, es que llegan preguntándose si es suficiente, si viví mi propósito, si hice lo que fui creado a hacer. Haz arriba y a la derecha nos deja insatisfechas y no falla. Pero buena noticia para nosotros porque Jesús viene y nos ofrece un camino diferente al éxito y felicidad. Y está dentro de tu alcance. A pesar de donde estés, lo bueno o malo es tu vida ahora. El sendero que da Jesús a la grandeza significa que está dentro de tu agarro. Y vamos a ver eso en Mateo 11, versículo 2 a 11. ¿Listo para Mateo 11, 2 a 11? Vamos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Respondió Jes respondiendo Jesús, les dijo, Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes atan, donde los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, sí, os digo, y más que profeta, porque este es quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Batista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo, 2, o Mateo 11, 2 a 11. ¿Qué línea? Lo mejor, el mejor que se ha vivido, dijo de Juan el Batista. Su apido no era Bautista, era un apodo. Juan el Batista bautizó a las personas. El rol de Juan era preparar a las personas de Dios para el Mesías el que estaba por venir para rescatarlos. Y Juan era como el portavoz de Jesús para animar a la gente. Y Juan tenía muchas características que tú y yo pensamos cuando pensamos de la grandeza. Cuando piensas en un líder, un gran líder, visión audaz. Lanzaba visiones audaces. Y Di, hablaba de la misma visión audaz cada vez. Alguien viene mayor que yo, más grande que yo, que yo no soy digno de andar en sus sandalias. No se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Y él dijo en versículo 11, Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dijo Juan en Mateo 3.11. Entonces, él tiene cualidades que espera de la grandeza. Él tenía la habilidad de tener claridad en incertidumbre. Y gran líderes 
tener buena claridad en medio de, de caos. Los grandes líderes pueden decir, aquí debemos irnos. Y en un tiempo, cuando las personas de Dios estaban esperando el Mesías, y muchas personas levantándose diciendo que eran el Mesías, y Juan sabía sortearlo y diferenciarlo, y ya sabía cuando miró a Jesús venir, se paró entre los miles a quien predicaba y dijo, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel de quien yo dije en Juan 1, 29 a 30. ¡Qué claridad! Este es el hombre. ¿Es el qué? que estamos esperando? ¡Qué grandeza! ¡Qué liderazgo! Y tú esperarías que entre los dos partes de su vida, comienzo y final, donde está dentro, predicando dentro de, frente de miles de personas, diciendo, alguien viene que es más grande que yo, y ahí está. Y al final, Jesús dijo, Juan el Bautista fue el mejor que ha vivido. Esperarías que entre esas dos partes de su vida, que estaría, y era una gran, historia de grandeza que iba arriba y a la derecha. Juan, teniendo unas logros de, para escribir libros, apoyando a otros líderes jóvenes, cómo tener claridad en medio de incertidumbre, o que Juan saldría al a la jubilación con los nietos alrededor, con los primeros letras de cada nombre, Juan, con J, Juan el primero, Juan el segundo, Jacobo, Jesse, todos cantando adoración al abuelo, porque su abuelo era el grande que ha vivido, dijo Jesús, de él. Esperarías una vida legendaria que iba arriba y a la derecha de Juan. Pero, en vez de eso, lo que encontramos, Juan se encuentra en una cárcel al final de su vida. Y está muy cerca de su propia muerte. Y está a punto de ser descapitado por rehusar de estar silencio o silencioso en medio de problemas. Entonces, él tenía esa gran fe hasta en la cárcel. Su efectividad se ha quitado. Su liderazgo, en efecto, ahora, su voz silenciosa. Y el hombre que antes era el hombre audaz delante de miles, diciendo que él es el que de qué hablaba. Ahora está en la cárcel diciendo, ¿Eres el que de qué hablaba? Porque no sé. Este héroe de la fe está teniendo una crisis de fe. Y su vida no debía haber terminado así. Y quizás tú has estado ahí o estás ahí ahora. Quizás para ti fue este momento cuando te, te abandonó tu pareja. Y esta vida de sueño que imaginabas de repente cayó. O cuando te llamaron a la oficina del jefe y no sabías de qué era y saliste sin trabajo. Incierto de tu futuro financiero y cómo ibas a proveer para tu familia. Parece que alguien te golpeó en el estómago. No sabes ahora qué es arriba, qué es abajo y cuestionando todo. O que prometiste a ti misma que no ibas a hacer este vicio, esa adicción, esta cosa que usaste para hacerte sentir mejor cuando la vida tiene estrés. 
y que no volvías. Ahí estás, otra vez, drogado, borracho, comiendo mucha comida en un, una vez, o viendo las cosas que diste que no ibas a ver más. Y ni sabes qué hacer de tu vida ahora. Este es no como debía haber terminado o sal, salido mi vida. Este es no es como pensaba que iban a ir las cosas cuando era joven. Mis circunstancias externas no son lo que quería. Mis emociones internas y diálogo interno no es lo que pensaba. Mi vida es no lo que pensaba que iba a ser. Y no puedes hacer sentido de eso. Y si eres tú, puedes tomar con fortaleza porque Jesús, el hombre más grande que ha vivido, estaba ahí también. Ahí en este momento. Y Jesús sabe que es un punto clave. Jesús sabe las multitudes de personas que escuchan a Jesús ahora acaban de oír que un héroe de la fe está cuestionando a Jesús. Cuestionando si Jesús es él uno. Y Jesús sabe porque el público pensaba que, espera un momento, si él está cuestionando a ti, y él no sabe si tú eres quien eres que dice, entonces, porque yo debo creer en ti? Entonces, Jesús habla al público. Y mire que dice Mateo 11, 8 a 11. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, él dice al público, ¿esperaste ver grandeza como el mundo mira la grandeza? ¿Esperabas ver arriba y a la derecha éxito? Porque así no es como funciona la grandeza en mi reino, dice Jesús. Para Jesús, la grandeza es diferente. Juan el Bautista fue bueno porque hizo exactamente lo que fue creado a hacer. Cumplió su propósito, a pesar del costo. Hizo lo que requería para cumplir su propósito. Sacrificó todo. Y Juan es una arma tan, utiliza una arma tan fuerte. Dice, quiere usar, ser ese grande, tener propósito para tu vida, tendrás que pagar algo. Va a requerir un costo. Tendrás que sacrificar algo. Mira, cada cosa grande que ha pasado en la historia humana y siempre ha venido por el precio de alguien. Siempre tiene costo. Piensa en las grandes personas en su vida y ha visitado los funerales donde un montón de personas están compartiendo historias. Mira su vida. Hicieron sacrificios y tuvieron costo. La grandeza impacta hacer diferencia. Todo te cuesta algo. 
el impacto requiere sacrificio. Pero te digo, eso no es lo que queremos. No te gusta eso. Escuchaba un sermón en este verano en Amonan haciendo bici. Y el sermón, un pastor que escuchaba, Erwin McMahon, y practicaba este pasaje y dijo una línea y tuve que salir al lado de la, del camino. No tuve que ir al baño, pero tuve que salir. Estaba peleando con esto todo el verano, esa idea. Todos queremos impacto máximo en nuestras vidas, pero lo queremos con sacrificio mínimo. Impacto máximo, pero sacrificio mínimo. Y pasamos nuestras vidas negociando el acuerdo entre esos dos. Pasamos nuestras vidas averiguando qué pequeña o qué poco puedo dar, qué menos dolor puedo tener y aún hacer diferencia. Se llama impacto máximo, pero con sacrificio mínimo. Entonces, en esas vidas estamos negociando, pero así no funciona en el reino de Dios. Si queremos impacto máximo, requiere sacrificio máximo. Dios no quiere que asciendes a grandeza. Él quiere que desciendes a la grandeza. Abrir tus manos y más y más para sacar más y más, para dar más y más, sacrificar más y más, para dar hasta que duela. Voy a hacer lo que quieres, en donde quieres, cuando quieres, haría cualquier cosa. Utilíceme como quieres utilizarme. Cuando podemos llegar a ese punto de entrega, entonces ahí Dios te puede utilizar al, para darte el impacto máximo. Ahora, mientras es cierto y creemos eso, la parte que no nos gusta en el mundo de la iglesia es que el sacrificio duele. Duele. Yo soy pastor, entonces soy culpable de eso. En la iglesia, llegamos a hacer cosas de manera para hacer el sacrificio no durar tanto. Entrega las cosas que amas para cosas que amas más. Buena línea, es buena línea, me gusta. Lo he, lo he utilizado, esta línea. Pero que lo que no hablamos es que entregar, o entregar cosas que te gustan no es bueno. Duele. Entonces, sacrificar cosas que te gustan duele. En el ministerio de niños, si sirves en el ministerio de niños, sabes, por cierto, mientras limpiando el trasero con caca, tú sabes que estás sacrificando tu tiempo para servir y invertir en la próxima generación, pero a veces no es lo que quieres hacer el domingo en la mañana. Cuando vas las malas decisiones de ser padre de la iglesia, de otros, en una, o los jóvenes pelean por un juguete en la clase, no es lo que quiero hacer con mi vida en un mañana de domingo, pero aquí estamos. Para los que entreguen financieramente a la iglesia, sabes que es un sacrificio digno, y unos dan hasta que duela. A final de año, la iglesia manda una, una información de cuánto gastamos en el año o cuánto dimos a la iglesia y pudimos dar a la iglesia y ver las vidas cambiadas. Lo celebramos. Pero hay un lado de mí. Hay un lado de Jesús Espíritu. Yeah, adora a Dios. Y hay otro lado de mí que dice, wow, podemos haber utilizado ese dinero para muchas cosas. Hubiera sido bueno. Porque el sacrificio duele. Duele. Sirviendo a los niños huérfanos. 
o una familia segura cuidando niños de huérfano. Para hacer diferencia, duele. Tiene costo. Sacrificio duele. No te voy a mentir y decir que nuestra decisión para seguir lo que queremos, lo que nos pidió Dios hacer, liderar la iglesia en Colorado, hay días cuando digo, va a ser buenísimo. Estamos muy animados, entusiasmados, orando que podemos ser una fracción de las vidas cambiadas que hemos visto aquí en Traders Point, allá en Colorado. Pero no entiendes mal, hay días cuando yo digo, uh, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ok. No es siempre ánimo y confianza. Ya, lo mejor está por venir. Marchamos adelante, familia. Hay días cuando yo estoy consolando a mi esposa por la, con lágrimas. O consolando a mis niños, consolando ellos a mí, porque sacrificio es difícil. Es difícil dejar familias y amigos y esta iglesia. Es difícil. Sé que unos están aquí y han dado mucho y han sacrificado mucho y duele mucho. Quieren vivir la vida y hacer todo lo que puede para vivir para Dios. Pero a veces puede sacrificar tanto y duele tanto que llegas a un punto donde Juan, donde Juan llegó, donde dice, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué pasa ahora? Tus emociones internas están por todos lados. Circunstancias externas no van como pensaba. Dios, ¿qué hago? ¿Estoy cumpliendo mi propósito? ¿Estoy haciendo lo que me creaste hacer? Todos llegamos ahí. Y eso es lo que está preguntando Juan. Juan, cuando él dice, ¿eres tú el Mesías que esperábamos o debemos esperar a alguien más? Él no está preguntando solo si Jesús es el Hijo de Dios. También está preguntando si yo cumplí con mi propósito, hice lo que fui creado a hacer, porque Juan el Batista, su, su propósito fue predicho antes que vino. Era el hombre que iba a preparar la, el pueblo de Dios para el Mesías. Que iba a ayudar el pueblo de Dios para ver quién es el Mesías. Y Juan sacrificó todo por Jesús. Y ahora está preguntando a Jesús, ¿lo hice bien? ¿Cumplí el propósito para que me creaste? ¿Y hice lo que me pusiste en este planeta a hacer? Y es una pregunta grandísima. Y pregunta que todos en un momento de nuestra vida paramos y preguntamos. ¿Lo estoy haciendo? Es una gran pregunta. Y es una pregunta complicada. Hay muchos factores en juego. Depende a quién preguntas. Como muchas buenas preguntas. Hay muchos factores y depende a quién preguntas. Si quiere perder peso. Y ponerte en forma, muchos factores. ¿A quién preguntas? Preguntando al público de Quito, el grupo de paleo, vegano, ¿hay un dieta de cerveza? Depende a quién preguntas. Muchos factores. ¿Hacer crossfit, jazzercise? ¿O vas a hacer levantar pesos, correr? No sé. Hay muchos factores en juego. Y depende a quién preguntas. Si estás saliendo ahora citando, ¿es ella o es él el uno? Es pregunta complicada. Hay muchos factores que considerar y depende a quién preguntas. ¿Es él el 
chico para mí? Sí, los amigos dicen, tus amigos, ah, y tus amigos dicen, ah, no sé, pero sus amigos dicen, sí, claro. Y tus amigos dicen, ah, puede hacer mejor. Pregunta a tu ex, tienen otra respuesta. Pregunta a tus padres, te garantizo, tu papá tiene otra respuesta. Es complicado. Hay muchos factores. Y depende a quién preguntas. Tu vida es complicada. Aunque estás cumpliendo tu propósito para que Dios te creyó o no, es una pregunta complicada. Y hay muchos factores. Depende a quién preguntas. Porque puedo ver tu vida y verlo de dos maneras. Si tu vida está arriba y a la derecha, todo va bien. Tus circunstancias externas son increíbles. Fenómenas. Estás haciendo a cama, poniendo tu gran cabeza en tu gran almohada cada noche, durmiendo rico. Lleno de paz y conforteza y aseguranza. Puede ser tú. Y si eres tú, te puede decir uno de los poner. Puede ser que estás en la buena voluntad de Dios para tu vida. Haciendo lo que te creó hacer y disfrutando las frutas. Qué bueno. O te puede decir que estás siendo dormido o estás siendo por la, engañado por la confortación del mundo y siendo cegado y debes hacerte buena pregunta y que no estás cerca de la voluntad de Dios para tu vida o el propósito para que fuiste creado. Es complicado, no sé. Muchos factores y depende a quién pregunta. Si tu pregunta está abajo y a la izquierda, y miserable chocada tu vida y nada como esperabas que iba a ser. Tus circunstancias están tan fuera de lo que tú creaste que la vida iba a ser y internamente estás cuestionando y queriendo saber y insegura y con miedo y eso no es lo que tú pensaste que iba a ser. Puedo decir que estás sintiendo así porque Dios te quiere agarrar y convictarte porque tiene algo mucho mejor para ti. Y que tus circunstancias negativas, honestamente, lo siento, es resultado de malas decisiones que hiciste. O, puedo decirlo de la otra manera, otro lado. De hecho, estás en medio donde quiere Dios que estés y estás sacrificando. Y has hecho lo que Dios te pidió hacer y no va bien. Pero no significa que estás en medio de voluntad de Dios o voluntad de Dios para tu vida. Dios no tiene miedo de tus dudas. Juan está en la cárcel cuestionando todo. Quizás el, mini, el enemigo te está mintiendo y convertirte de algo. No sé. Es complicado. Muchos factores. Depende a quién preguntas. Y Juan, él sabía a quién preguntar. Juan sabía a dónde llevar sus preguntas. Preguntas de propósito y significado. Y sabía que personas alrededor de ti no pueden contestar. Que una prueba de personalidad, perfil de personalidad, no puede contestar. Hay cosas que la media social no puede contestar. Y Juan sabía a quién llevar sus preguntas y dudas. Tenía un mentor que me juntaba con él por un año. Un hombre con quien fui conectado por medio de unos amigos, pasando un tiempo difícil en la vida, íbamos a tener nuestro tercer niño y lanzar la iglesia en el centro. Y la vida fue loca en Traders Point. Y yo necesitaba a alguien 
Y mis amigos dijeron, tienes que conectarte con Dean. Es un autor, pastor, hablador con renombre mundial. Y tú necesitas hablar con él. Entonces, alcancé a Dean y quería juntarse conmigo. Y yo dije, qué bueno. Me junté con Dean y le hice tantas diversas preguntas. Tengo problemas, ese tipo de problema que hago. Ok, me asombró mi mente la respuesta. Ah, ok, le pasé muchas preguntas por él. Nos encontramos cada, una vez cada dos semanas, siempre haciendo preguntas, buscando sabiduría. Pero había unas preguntas que no contestaba. Unas grandes preguntas que pregunté de ser padre y matrimonio y ministerio y propósito. Y su respuesta siempre fue lo mismo. Su pregunta fue, Piri, es buena pregunta. Debes hablar con Dios de eso y decirme lo que dice. Te dice Dios. Y hablamos de eso. Dean, ok. Voy a orar sobre eso. Palpidar, palpidar. Soy cristiano, voy a orar, obviamente. ¿Pero qué crees tú? Y él diría, yo creo que debes hablar con Dios de eso. A ver qué él te dice y después regresa y hablamos. Porque Dean sabía que hay unas cosas que solo Dios puede arreglar en tu vida. Solo tu creador te puede decir para qué fuiste creado. Nadie más te puede decir algo. Nadie más te puede hacer seguridad. Solo tu creador puede decirte para lo que fuiste creado. ¿Ves? Tienes que hablar con Dios. Y cuando Juan preguntó a Jesús, ¿eres el Mesías que esperábamos o esperamos a alguien más? Lo que dice, Jesús, estoy viviendo el propósito para que me hiciste. Lo estoy diciendo. La respuesta de Juan. Jesús a Juan fue un mensaje tan personal. Él dijo, los cojos caminan, los leprosos están limpiados, los muertos se, re, se levantan. Y Juan lo hubiera recibido como un mensaje personal porque cumplía con una profe, profecía acerca del propósito de Juan. Fue un mensaje personal, palabra personal de Dios a un ser creado de Dios a creación. Estás recibiendo lo que pediste. Y Juan, cuando escuchó eso, hubiera sido como agua en tierra seca de su corazón y hubiera ido a la, a la tumba con paz. Que estaba haciendo exactamente lo que fue creado a ser. Fuimos creados. Si estás aquí, eres nuevo. O no sé, sabes qué piensas de Dios. Estás en un lugar tan especial. Si vuelves aquí, Vas a aprender cómo se ve tener una rela relación activa con el Dios creador. No una religión, no lista de cosas que hacer a un Dios distante que no te importa por ti. No, vas a hablar y conversar y vivir en una relación con el Dios que te creó. Por eso fuimos creados. Fuiste creado a hablar con Dios como si fuera real y aquí. Porque para que sepas, Él está aquí. Fuiste creado para expresar amor para Él, recibir amor de Él, recibir afirmación de Él. Fuiste creado para hacerle preguntas y recibir respuestas. Fuiste creado tener una relación viva con un Dios que te hizo. Tienes que hablar con Dios. 
Y yo creo con todo mi corazón que si uno de ustedes dejaron de crear lo que dicen otros, o dependiendo de un pastor en la plataforma que dice qué hacer, o libros para cómo ayudarte, o de autoayuda, habla con Dios directamente y Él te hablaría de maneras tan fuertes y poderosas que Dios te diría lo que está diciendo detrás de tu espalda ya. Notas que Jesús hizo eso con Juan. Con Juan. Se diga eso a Juan y después dice a Juan a los públicos hablando de Juan. Estaba bostezando de Juan. Y hay, si tú hablaras con Dios, Él te diría lo que ya estaba diciendo de ti a todos los cielos. Lo que está diciendo a los ángeles, a la gran nube de testigos. Si tú hablas con Dios, te va a decir lo mismo que estaba bostezando de ti. Mira mi hija. Dios está parando a todos los cielos. Ah, para, deja de cantar. Mira a mi hija por un segundo, dice Dios. Mira ella en este matrimonio donde no está recibiendo amor como debe de su esposo. Él está un poco loco ahora, pero mírala. Ella, mire con fe, orando por él, no teniéndolo en contra de él, peleando por su corazón, por su mundo, amando a él como yo lo amo. Mira. Ella no la siente ahora, pero mira su grandeza. Fue creado a hacer eso. La creé para hacer eso. Todo cielo, págalo. Mira mi hijo. Mi hijo, que ha dictado ahora, pero peleando esa adicción más que cualquiera ha peleado en, una, en un boxeo. Tiene responsabilidad. Está haciendo grupos. Está confesando. Sí, está fallando, peleando de vez en cuando, pero mira. Se está levantando cada vez que equivoca. Está peleando. La grandeza fue creado por eso. Mira mi hijo que está trayendo ese trabajo. Párate, todos los cielos, párense. Mira mi hijo trabajando ese trabajo que odia, que no vea ningún propósito, ese, ese mal jefe que tiene. Míralo. Con su cabeza abajo. Y llegando cada día fielmente. Porque saben que no saben por mala jefe. Trabajan para Dios. Y lo tratan como si Dios fuera su jefe. Como si fuera el trabajo más importante del mundo. Mira su fe. La grandeza. Fuiste creado por eso. Dios está en los cielos viendo a la fe de muchos de ustedes. Y tan impresionado y asombrado. Y dicen, miren como mi hijo Jesús. Se ven como Jesús, sacrificando. No están ascendiendo a la grandeza y a la derecha. No, están bajando hacia la izquierda, abajo, como Jesús hizo, que fue engañado por sus más cercanos. Engañado y abandonado por tus, sus discípulos. Arrestado. Dios que creó los cielos y la tierra fue arrestado y golpeado. Más allá del reconocimiento. Más bajo, más bajo hacia la izquierda. No sabía nada como grandeza, como éxito. Y lo clavaron a una cruz. Lo colgaron para que viera el mundo. Lo escupieron. Lo gritaron profanidades. Y cuando respiró su último aliento, descendió a los, lo más abajo y tomó los pecados del mundo. Y lo hizo por tu bien. Te digo, más abajo, más abajo. Y después pusieron 
su cuerpo en una tumba, pusieron piedras de frente y dijeron, ya acabó. No sabían nada, como se ve la grandeza en nuestros ojos. Y Dios está en los cielos diciendo, y mi pueblo se ve mucho como Jesús aguantó. Y mira que, su, que hizo su sacrificio máximo, el impacto que hizo. La diferencia cambió al mundo. Dios quiere decir algo así a ti. Pero nunca escucharás eso si no hablas con Él. Tienes que hablar con Él. No te puede decir eso yo. Tu esposa, esposo no puede decir eso. Tus amigos no pueden. Solo Dios te puede decir eso. Te quiero dar un espacio para hacer conversación con Dios ahora. Habla con Él. Eso. Oro por ustedes ahora. Jesús, te amamos. Te venimos ahora en este momento y callamos a cada otra voz en este momento, cada otra voz en nuestra, mente, en nuestra cabeza y queremos escuchar de ti. Queremos que nos afirme en nuestros corazones y espíritu si estamos en el camino correcto. Si no, estamos tan abiertos. Queremos escucharlo de ti. Estoy confiado que en este salón, en cada iglesia, hay cosas que hay que cambiar y hay que hacer de otra manera que tú tienes más en mente para ellos. Oro en este momento, Dios, que hable eso a nuestros corazones. Y creemos que eres activo, que no has terminado con nosotros, no estás silencioso, estás aquí. Te pedimos, habla en nuestras vidas para los aquí, en cada iglesia, que estamos donde quiere que estemos, pero no se siente bien. Y nuestras circunstancias no son lo que pensábamos que iban a ser. Danos una palabra de afirmación y ánimo en nuestros corazones. Queremos escuchar de ti. No queremos solo llegar y cantar canciones y escuchar a una persona hablar y no escuchar de ti. Queremos escuchar de ti. Abremos a nuestras manos. Abremos nuestros corazones para ti. Oro para que aquí en el salón no sabe cómo comenzar esta conversación contigo. Ayúdales a solo comenzar. Empezar a hablarte aunque nunca te han hablado antes. Sabemos que nos creaste por eso. Nos creaste para hablar contigo como si habláramos a nuestros padres. Encuéntranos aquí, en estos momentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.